0: para el Extraordinario de Filosofía II Colegio de Ciencias y Humanidades Proyecto apoyado por el programa UNAM de GAPA InfoCAP PB401521 Bueno, el día de hoy vamos a presentar eh, un episodio más de la Guía de estudio para el examen extraordinario de Filosofía II. En esta ocasión trabajaremos una, un tema de estética de la segunda unidad que eh, contempla un tema titulado Dimensiones Morales y Estéticas del Arte. Eh, para abordar este tema vamos a discutir un texto del filósofo alemán Peter Sloterdijk que se puede encontrar en un libro titulado El imperativo estético en el capítulo 5 En este capítulo 5 encontramos eh, tres apartados que vamos a discutir el día de hoy El primero es el ensayo sobre la vida de los artistas eh, dos puntos, otros creyentes, derrochadores, caídas, casos, habitantes. El segundo escrito es confesiones de un perdedor. Y el tercero, mínima cosmética, ensayo sobre el autoengrandecimiento. Eh, para esto se encuentran presentes eh, los profesores Javier Sánchez, Eladio Cornejo, Miguel Caballero y Dante Enríquez. Entonces eh, eh, quisiera comenzar haciendo una breve eh, recapitulación sobre la obra del filósofo que vamos a discutir hoy, Peter Sloterdijk eh, y sobre algunos puntos eh, relevantes de su obra. Eh, Peter Sloterdijk es eh, un filósofo de la posguerra, eh, al menos en cuanto a su formación. Él nace en el sur de Alemania, en el estado de Baden-Württemberg, en la ciudad de Karlsruhe, eh, y va a ser de esta generación de jóvenes que crecerá en una Alemania devastada por la posguerra, pero, perdón, devastada por la guerra más bien, pero que al mismo tiempo es una Alemania que se encuentra en un cada vez más sólido proceso de eh, consolidación como... Eh, nación que se recupera de todos los traumas de esta guerra, pues de la que en realidad no es necesario decir mucho. Eh, Sloterdijk va a ser eh, eh, alguien que crezca dentro de una sociedad que está imperiosa por olvidar estos eventos traumáticos, que el de los que el mismo Sloterdijk dirá más tarde en su libro Crítica de la razón cínica que los alemanes nunca estuvieron dispuestos a reflexionar, ¿sí? Eh, dice que esta guerra que arrasó Europa, eh, llevó a los alemanes, a una vez que la perdieron, destruyendo su país en el proceso, eh, los alemanes trataron de huir del proceso de reflexión y de confrontación de lo que los había llevado a hacer esta guerra. Y estos alemanes se dedicaron más bien a reconstruir de manera vigorosa un país eh, con la finalidad de no tener que confrontarse a sí mismos con su pasado. Y estas actitudes que podemos encontrar muy arraigadas en la sociedad alemana, de no enfrentarse de manera clara a, sus propios, eh, a, a los propios crímenes que cometieron en la guerra, es lo que también en muchos sentidos podríamos decir va a generar un caldo de cultivo muy fuerte en Alemania para que esta generación de jóvenes que nacen después de la guerra eh, crezcan en medio de un gran descontento. Es eh, Loterdijk que va a participar en los... Bueno, no va, posiblemente no, no participar de manera realmente activa, pero sí va a ser estudiante. Eh, durante el 68 alemán, que es importante recordar, que fue uno de, una de las vertientes más radicales de los movimientos del 68 en todo el mundo. Mientras que los jóvenes mexicanos pedían en su pliego petitorio la disolución del cuerpo de granaderos, los jóvenes alemanes pedían la disolución del capitalismo. ¿no? Entonces... Eh, estos eh, jóvenes alemanes van a retomar con mucha fuerza eh, planteamientos teóricos de filósofos como Theodor Adorno, eh, Georgi Lukács, eh, Max Horkheimer, eh, Sigmund Freud, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, y tratarán de utilizarlos como herramienta para elaborar una interpretación de los problemas que aquejan su tiempo, pero además también para tratar de eh, modificar ese entorno de gran descontento en el que crecieron desde pequeños. ¿no? Entonces, eh, Sloterdijk... Eh, va a ser eh, no mientras es estudiante, pero sí posteriormente uno de los eh, individuos más eh, destacados de esta generación y comento que no mientras era estudiante porque en su vida como durante su vida como estudiante él no fue alguien que realmente destacara mucho pero posteriormente ya en su construcción de sí mismo como crítico y como filósofo, sí va a ser una figura muy destacada que va a volver a estos motivos de la generación del 68, pero también va a elaborar motivos nuevos que otros miembros de su generación no estuvieron dispuestos a comentar, ¿sí? sí eh, y aquí, para entender cuáles son estos motivos, me parece importante comentar también su trayectoria como pensador. ¿no? Cuando él estudia en las universidades de Hamburgo y Múnich, eh, se dedicó eh, con mucho interés a estudiar la obra de Michel Foucault, eh, también la de Nietzsche y la de Adorno. Y ya en 1979 eh, publica su primer libro titulado La Autobiografía en la República de Weimar, donde desarrolla un análisis sobre eh, este, este, esta vertiente de textos literarios y ¿sí? que eh, se ocupan de la reflexión de la vida de los autores, podríamos decirlo y de la vida propia de quien escribe utilizando las herramientas teóricas de Michel Foucault este primer libro no es un libro que realmente haya tenido mucho éxito pero su segundo libro sí va a ser un libro muy destacado nos referimos a su crítica de la razón cínica la Crítica de la Razón Cínica de Sloterdijk es un libro publicado empezando la década de los 80. Él mismo dice que lo escribió después de haber observado una entrevista con Hannah Arendt. Dice, en esta entrevista, frente a los cuestionamientos que se le hacían a esta pensadora alemana, hubo algo que hizo surgir en mí, dice Sloterdijk, una idea la idea de que era necesario eh, reflexionar acerca de una forma de crítica de la que antes se había hablado poco. Y dice que este motivo que lo llevó a hacerse a sí mismo este planteamiento fue una carcajada que Arendt soltó durante esta entrevista, ante un cuestionamiento que para Arendt se asomaba como absurdo de, por parte de su entrevistador. Aren respondió con una, sin más con una carcajada y sin decir absolutamente ninguna otra cosa y dice Sloterdijk que ahí en esa carcajada se mostraba una, un poderoso, una, una poderosa herramienta de la crítica y va a ser justamente a la sátira como crítica que Sloterdijk le dedicará su primer libro de relevancia en su crítica de la razón cínica dice Sloterdijk eh, la ilustración que fuera antaño la forma preponderante de crítica entendida como crítica racional que destruye fundamentos dando razones razones claras que pueden ser enunciadas una tras otra dice esta crítica fue capaz de desenmascarar a los antiguos monarcas y a sus estilos de vida fue capaz de desprestigiarlos, de exhibir la, lo absurdo de sus justificaciones y en última instancia fue capaz de instituir una nueva forma eh, un, grupo, un nuevo grupo dominante dentro de la sociedad que es lo que podríamos decir es la burguesía Dice Sloterdijk que la burguesía no habría sido capaz de existir, de consolidarse, sin esta crítica de la razón ilustrada. Dice, sin embargo, una vez que la crítica ilustrada se consolida, una vez que se, esta crítica se consolida en una nueva clase social llamada burguesía, Dice, los burgueses también van a ser susceptibles de ser criticados por sus formas de vida y sus modos de actuar, igual que como los monarcas lo fueron, porque nadie, es bueno, nadie queda fuera de la crítica. ¿no? Y entonces, eh, los burgueses que habrían sido quienes desarrollaron esta crítica ilustrada, van a encontrar formas de hacerse inmunes a la misma crítica que ellos utilizaron contra los monarcas ante la crítica racional que denuncia sus modos de vida como inmorales, como falsos, los burgueses encontrarán que inmutarse ante la crítica es la mejor forma de no ser afectados por ella. Cuando ellos sean denunciados, cuando sean criticados, lo que atinarán a decir de manera cada vez más eficiente, será, bueno, pues puede que mis formas de vida no sean correctas, ni verdaderas, ni buenas, pero, ¿y luego? ¿Cuál es el problema, no? Entonces dice Sloterdijk que en la época de lo que podríamos llamar, así como lo llamaba Marcuse, las sociedades industriales avanzadas, eh, los individuos ya no son víctimas eh, fáciles de esta crítica ilustrada. Eh, quienes viven en estas sociedades industriales avanzadas eh, no están dispuestos a avergonzarse ni a inmutarse ante cualquier tipo de crítica racional como la crítica ilustrada. Si se les muestra lo absurdo de sus formas de vida, eh, estarán dispuestos a simplemente permanecer eh, como estoicos ¿sí? eh, inalterados sin que sus pasiones los lleven a responder de ninguna manera esperarán a que la crítica concluya y seguirán viviendo como siempre lo habían hecho entonces ante este eh, fenómeno cada vez más extendido que es lo que Sloterdijk va a llamar cinismo, nos dice él la, hay que encontrar nuevas formas de crítica que sean capaces de hacer mella en esta inmunidad que ahora la burguesía ampliamente dominante eh, ejerce como método de oponerse a la crítica. Y lo que Sloterdijk propone en esta crítica de la razón cínica es lo que él llama el quinismo es una palabra que viene de eh, del griego, está familiarizada con la palabra que en el griego se usaba para llamar al perro, aquel que vive, que se comporta como perro, y que es importante recordar que fue la misma palabra que le dio origen al, a la escuela cínica. Los cínicos serán estos filósofos para quienes la verdad solo se puede alcanzar mediante formas de vida que sean compatibles con ella. Solo conoce la verdad el que vive de manera verdadera, podríamos decir desde el planteamiento cínico. Y para alcanzar esta verdad entonces será necesario romper con todas las formas de pensamiento que nos alejan de la verdad y las formas de vida que nos alejan de la verdad, es decir, las formas de vida de la doxa, de la opinión. Será necesario romper con la comunidad en la que vivimos, romper sus costumbres y entonces vivir como perros callejeros, y podríamos ponerlo de ese modo. Y entonces Sloterdijk dirá, eh, la filosofía debe retomar estos motivos, debe retomar esta idea, ¿sí?, de que en la crítica hay algo más que la pura racionalización de lo que se critica y que la crítica en realidad puede echar mano de muchas herramientas que el puro pensamiento racional normalmente pasa por alto. Él pone una, un ejemplo que es este, uno de los ejemplos más famosos de su crítica de la razón cínica Cuenta una ocasión en la que el gran filósofo Teodor Adorno, eh, colega de Marcuse, impartía una cátedra en la Universidad de Frankfurt, y entonces, eh, en el 68, ¿sí? y él, hay que recordar, había sido un duro crítico de los estudiantes. Entonces, eh, durante su clase se, aparecieron, se apareció un grupo de jóvenes, de mujeres, que estaban ahí para impedir que él pudiera dar su clase como normalmente lo hacía y para enfrentarse a él y hacer una crítica de sus planteamientos conservadores en contra de los estudiantes, en vez de eh, intentar intercambiar con él cualquier tipo de planteamientos se apostaron frente a la tribuna en la que él estaba dando su clase, se despojaron de sus prendas y exhibieron, dice Sloterdijk, la verdad desnuda frente a esta verdad que supuestamente Adorno estaba tratando de enseñar a sus discípulos. Entonces, con, esta, con este ejemplo, Sloterdijk pone en su crítica de la razón cínica uno de los primeros ejemplos de la forma en la que él nos pide que consideremos esta verdad propia del quinismo. Una verdad que ya no es una de enunciados y proposiciones, sino una verdad que está conectada con la materialidad misma de la existencia humana. Es la verdad del cuerpo, la verdad de las pasiones, la verdad, como diría Nietzsche, de del sentido de la tierra ¿sí? entonces en este sentido Sloterdijk se va también a revelar como un gran lector de Nietzsche que retomará pero de manera muy peculiar algunos de los planteamientos de este gran filósofo alemán pero que al mismo tiempo será capaz de entrelazarlos con los de otros autores que en primera instancia parecerían no estar directamente conectados con, el, con los planteamientos nietzschianos Y aquí me refiero a autores como Marx, como Adorno, como Heidegger, eh, e incluso algunos que ya ni siquiera son propios directamente de la filosofía, ¿sí? como los de... Eh, algunos eh, miembros de la escuela sociológica o de la psicoanalítica, ¿sí? Entonces, eh, bueno, en el texto que vamos a comentar el día de hoy eh, no se habla directamente de este quinismo ni del cinismo pero sí podemos encontrar alguna huella de esta discusión entonces pues ya para entrar eh, directamente al texto eh, me gustaría eh, ceder la palabra a alguno de mis compañeros y comenzar la discusión sobre la primera parte del mismo, que sería el ensayo sobre la vida de los artistas. En este primer texto, Sloterdijk eh, nos comienza diciendo que mm, dentro de los grupos humanos... Habría habido tres grandes tipos de individuos que fueron claves para la construcción del mundo humano, así como lo conocemos hasta la fecha. Y el, la primera figura que sería importante considerar sería la de los sacerdotes. ¿Qué nos dice Nietzsche sobre ellos? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedicaban? por qué son tan importantes por lo que él nos dice
1: eh, bien,
2: este, respondiendo a la pregunta del maestro Rui en la genealogía de la moral pues Nietzsche hay un apartado en donde sí le, le, eh, le critica fuertemente la figura de los sacerdotes eh, culpándolos de la de la de la confusión entre la la bondad bueno, ¿no? eh, acercándonos, acercándolos precisamente a, a esos charlatanes que eh, causan la culpa a las personas precisamente para manipularlas. Y pues en esta parte de la genealogía de la moral, pues Nietzsche efectivamente nos hace el señalamiento de que hay que tener mucho cuidado con lo que, con lo que dicen los sacerdotes, porque pues son personas que no, no hablan con la verdad, ¿no? sino más bien en función de su su dogma y en función de sus intereses que es mantener el control de un sector poblacional fundamentalmente el más bajo el más inculto el más ignorante y pues retomando precisamente lo que dice Peter Peter Sloterdijk pues precisamente eh, la función de los profetas y los sacerdotes pues fue mantener en, en la ignorancia eh, radical a las personas puesto que eh, ese sector poblacional, pues fue el, el que, el sector de, los, de, la, de la capa baja, pues fue el que es el material más, eh, más moldeable, más moldeable de la sociedad y por lo tanto la función de los sacerdotes y de los profetas, pues era precisamente fundar mediante una serie de creencias eh, eh, la fuerza, la fuerza que iba a unir a la comunidad. Y pues lo hacen mediante puras falsedades, regularmente falsedades eh, embestidas de una verdad pronunciadas en un libro sagrado que para ellos y de manera muy, eh, muy engañosa, pues eh, sostienen que es la verdad. Entonces, eh, esta, este, este primer grupo de personas dominantes, que son los profetas y los sacerdotes, pues precisamente son los que eh, no solamente dominan esa capa eh, básica de la población, que es la, que es la chusma o el vulgo, ¿no? por así llamarlo, sino también intentan dominar a las otras clases sociales, por así de llamarlas, que son la, las, las clases intelectuales y las clases trabajadoras principalmente. Y pues en, entre las clases trabajadoras, pues Peter Sloterdijk, pues hace el señalamiento de que también sobresale una, y que es la de los artistas, y aquí sí este, habría que ver si estos artistas eh, pues son realmente artistas o son artesanos porque eh, en una en una etapa eh, de la en una etapa del lenguaje pues no habría no había esta distinción primaria ¿no? entre artesanía y arte y obra de arte como la como la tenían los griegos antiguos ¿no? que para ellos era todo era tecné y pues ya este a partir de pues del Renacimiento para acá, pues ya mediante los gremios se fue diversificando y se fue precisamente eh, engrandeciendo eh, la, la existencia de unos artistas que hacían obras de arte pues con una gran excelencia, con una gran belleza, ¿no? Y entre ellos podemos destacar pues Miguel Ángel, Rafael, etcétera, Leonardo da Vinci. Y pues a partir de ahí, de la modernidad, del renacimiento antes, pues podemos decir que ahí es donde eh, realmente surge ¿no? este auge por las grandes bellas artes y los grandes artistas. Pero lo que dice Lothar Day es que pues sí, o sea en una capa, del, en una capa de la población trabajadora coexistían también pues estos artistas, ¿no? Y que también realizaban ciertas obras de arte, que en aquel tiempo de la antigüedad, y no señala cuándo, pues este, no se distinguía entre una obra de arte y pues un trabajo que hacía cual. Que hacían las personas, ¿no? Para vivir. Entonces así habría que este, habría que precisar eh, hasta qué punto eh, esta separación de los diversos personajes que señala Sloterdijk, eh, cuál de ellos sí tenía un papel eh, eh, específicamente relacionado con la estética. ¿No? Bueno, hasta ahí nada más.
0: Bueno, con esto concluye la participación del profesor Miguel y ahora eh, vamos a cederle la palabra al profesor Javier Sánchez.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, voy a organizar mi disposición y participación primera de este día, el día de hoy, en dos momentos, por lo menos en dos momentos. Eh, primero voy a responder, bueno, plantear en términos generales cuál sería el contenido y la propuesta de la lectura que estamos revisando, que sería, digamos, parte de la discusión en su totalidad. Y en el segundo momento voy a abordar a responder la pregunta eh, de profesor Rui respecto a cuál es la postura de los sacerdotes en el pensamiento de Nietzsche. ¿Ok? Bueno, recordemos, y esa es la idea que insisto, vamos a justificar a lo largo de la sesión del día de hoy. Sí, el doctor Dai, en la lectura que estamos revisando, plantea tres personajes, vamos a decirlo así, ¿no? Tres tres imágenes. Uno será el sacerdote, otro será el filósofo, y el otro será el artista. En términos generales, la idea de, de la lectura que estamos revisando es que cada uno de ellos tratan de abocarse a responder una pregunta central de lo que es, digamos, el pensamiento en el mundo occidental, que sería la pregunta de qué es la sabiduría o qué es la vida buena. O en otras palabras, una pregunta, esas, esas dos preguntas se podrían condensar en ter una tercera, que es cómo hay que habitar el mundo. ¿no? Es decir, cada uno de estos personajes, el sacerdote, el filósofo, el artista, va a tratar de abonar desde su propia perspectiva y su horizonte de comprensión una respuesta posible, a esta pregunta que les decía, de cómo hay que habitar el mundo. ¿Ok? Y eso lo estaremos viendo más adelante: las imagen, la imagen, digamos, y las tareas que le corresponde al sacerdote, la que le corresponde al filósofo, y finalmente la postura y la posición que va a asumir el artista. ¿Ok? Entonces quiero que tengan presente esa, esa pregunta de cómo hay que habitar el mundo, cada uno de ellos va a tratar de abordarla y abonar de una forma distinta. Ahora, regresando a la pregunta que hacía el profesor Rui: ¿cuál es la postura, digamos, del, del sacerdote en el pensamiento de Nietzsche? Eh, como un dato biográfico, eh, recordemos que Nietzsche tenía una formación eh, religiosa. ¿no? De hecho, por ahí se cuenta que él iba a ser, ¿no? eh, tenía como parte de la tradición familiar, ser pastor. ¿no? Y por ahí se cuenta que en sus datos de eh, estudiante, de niño, él se le conocía como el oscuro. ¿no? Y esa imagen eh, del oscuro, evidentemente, hacía alusión a los, a los madres que utilizaban sotana, ¿no? a, los, a los curas, Posteriormente Nietzsche la tradó, digamos, pero en una postura distinta, es decir, trató de hacer una fundamentación al respecto. A ver, entonces, en, el, eh, en, el, en la postura que desarrolla Nietzsche respecto al, al sacerdote, evidentemente encontramos connotaciones ontológicas, éticas y estéticas. ¿A qué me refiero? Cuando Nietzsche está hablando, digamos, de los, de los sacerdotes, como los oscuros, él evidentemente lo desarrolla a lo largo de sus obras, pero particularmente también viene a la mente el Zaratustra, ¿no? Él hace referencia a que eh, los sacerdotes son, digamos, los, como los enterradores. ¿no? Son aquellos que se olvidan, ¿no? digamos, del amor de la vida o el amor a la tierra. Por lo tanto, entonces, desde esa perspectiva de ontológica, ética y estética, Nietzsche está haciendo una crítica a un cuestionamiento de cómo los sacerdotes están, digamos, desviando ¿no? el interés de la tierra ¿okay? y de la vida a los seres humanos ¿okay? entonces por eso eh, que yo quería simplemente retomar la pregunta que vamos a estar desarrollando a lo largo del día de hoy la pregunta de qué significa o cómo hay que habitar el mundo ¿no? los sacerdotes, así lo entiendo yo estarían digamos como haciendo un relegando ¿no? un interés del ser humano para que habite el mundo eh, desligado digamos de aquello que le provoca eh, de que aquello que resulta digamos gozoso ¿no? porque acuérdense tenemos la imagen típica y es la crítica que acaba de hacer Nietzsche de que los sacerdotes siempre renuncian, digamos, al humor, ¿no? a la risa. ¿no? La imagen típica de, de Nietzsche la recordamos. Él decía a Nietzsche que yo respetaría, digamos, adoraría a un dios que supiera bailar. ¿no? Entonces, los sacerdotes, como tal, a renunciar a esa lucidez y gozo de la vida, pues nos, evidentemente nos están distrayendo, creo yo, de la, eh, de la referencia, digamos, a una vida buena. Nada más, por el momento.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar al profesor Eladio Cornejo.
3: Bueno, pues eh, el capítulo que estamos comentando de un libro de Peter Sloterdijk, Su libro El imperativo estético, capítulo cinco. Eh, aparentemente es un capítulo digamos de pocas páginas y todo eso no, pero es en realidad eh, tiene que ver con todo el libro y, y este libro pues tiene que ver con todos los demás libros de de Peter Sloterdijk de tal manera que pues son temas absolutamente complejos sobre todo si tomamos en cuenta que, que no estamos hablando de, de lo que ha escrito, digamos, un filósofo del montón, por decirlo de alguna manera, sino que estamos hablando de lo que escribe, pues tal vez desde mi muy particular punto de vista absolutamente criticable, el más importante filósofo que hay en este momento histórico, eh, 2021, eh, en todo el planeta. Es decir, Peter Sloterdijk eh, son, es palabras absolutamente mayores. Es lo más complejo que hay en filosofía en este momento histórico. Repito, desde mi muy particular punto de vista, absolutamente criticable. Eh, Peter Sloterdijk es profundamente crítico de, de toda la historia de la cultura y de toda la cultura que estamos viviendo en este momento histórico y su filosofía además eh, se proyecta de una manera también absolutamente crítica hacia el futuro de, hacia el futuro de, de la humanidad de tal manera que Estamos frente a un autor muy complicado. Quiero decir que pues yo lo vi, tuve la fortuna de ver a Sloterdijk. La primera vez, me parece que fue la primera vez que vino a México. Allá por el año 1987, no recuerdo exactamente el año... Eh, pero estuvo aquí exponiendo su, su, primera, su primera gran obra filosófica que se llama La Crítica de la Razón Cínica. En ese momento ese libro todavía existía en dos tomos. Actualmente se puede conseguir en un solo tomo. Y de entonces a la fecha, pues... Eh, Peter Sloterdijk se ha complejizado de una manera absoluta. Ha logrado, por decirlo de alguna manera, eh, cada vez más y más avances cualitativos en el terreno de lo simbólico, es decir, en el terreno del discurso en el terreno de, de los conceptos, en el terreno de, de, de la elaboración y crítica de categorías filosóficas. Entonces, sí, efectivamente nos habla de, de, en esta parte del libro, nos habla de los sacerdotes, los artistas, los filósofos, que son pues, distintas maneras de habitar el mundo, precisamente, como plantea el maestro Javier, el maestro Ruy, que es quien más sabe de Sloterdijk, de todos los que estamos aquí, y el maestro Miguel, el maestro Dante, ¿no? Bueno, eh, hasta donde yo alcanzo a ver de lo que plantea Sloterdijk pues es que en realidad los sacerdotes en el fondo, en el fondo en realidad son políticos porque son políticos absolutamente controladores hasta donde alcanzo a ver porque recordemos que a grandes rasgos, eh, para no hacer el cuento largo, la historia del pensamiento humano, digamos que es la siguiente. Tenemos el pensamiento mágico, eh, tenemos el pensamiento religioso tenemos el, perdón, tenemos el pensamiento mítico, tenemos el pensamiento religioso, tenemos el pensamiento filosófico, tenemos el pensamiento científico, pero también tenemos al final el pensamiento científico-filosófico. Y yo pienso que Sloterdijk cuando habla del filósofo se refiere a lo científico filosófico, es decir, un filósofo que ha aprendido a nutrirse, es decir, no, no, no se refiere a cualquier filósofo, sino a esos filósofos que han aprendido a nutrirse para cultivarse realmente como filósofos, que han aprendido a nutrirse de todas las, de, de todas las demás ciencias que cultiva el ser humano, ya que recordemos que Sloterdijk es uno de los pocos filósofos en el mundo que están en contra de, de la especialización y él, eh, porque la especialización mata la creatividad, mata el pensamiento entonces, eh, yo pienso que se refiere a ese tipo de filósofos, muy pocos en el mundo, absolutamente complejos. Bueno, entonces, regresando al problema del sacerdote. El problema del sacerdote, que, que no es un problema fácil de, fácil de abordar, es un problema... Eh, muy profundo del que todavía sufre el mundo por decirlo de alguna manera sucede que antes del pensamiento mágico tenemos el pensamiento premágico si tomamos en cuenta que que la historia de la cultura tiene unos 350 mil años unos 350.000 mil años. Eh, no hay un origen exacto, por supuesto, ¿no? Porque si recorremos la historia de la humanidad, pues siempre nos vamos a encontrar que el humano habla y habla y habla y habla y habla. Y si recorremos la historia de los monos, pues vamos a encontrar con que no hablan, no hablan, no hablan, no hablan, no hablan, no hablan. No hablan pero en algún momento apareció, digamos, el lenguaje, que no se sabe cómo. Es decir, tenemos naturaleza, lenguaje, cultura, y tenemos pues a los seres humanos formados por un lenguaje que, que los precede, por decirlo de alguna manera. Entonces, durante todo el periodo premágico, pues se sabe hasta donde se logra distinguir en la historia de la humanidad, se sabe que los seres humanos no necesitaron las tribus, las hordas de humanos, no necesitaron de ninguna divinidad para enfrentarse, eh, digamos, a la realidad, o para ser más exactos, eh, a lo real y a la realidad. La realidad es la parte de lo real que se logra simbolizar y lo real es la inmensidad de realidad de la que no se tiene ni idea de, acerca de qué pueda ser. ¿no? Entonces entonces no tenían los seres humanos ninguna divinidad y con el pensamiento mágico y con el pensamiento mágico se empezaron a surgir precisamente las divinidades y ahí tenemos toda la, la larguísima época chamánica la época de los hombres mágicos, los chamanes y productores de divinidades, de mmm, cientos de miles de. eran verdaderas fábricas de divinidades. El río, el árbol, el lobo, el tigre, el león, la montaña, el volcán, etcétera, el viento, en fin. El desarrollo de los chamanes eh, dio como resultado el surgimiento de los sacerdotes. Los sacerdotes son el producto de una evolución cualitativa, por decirlo de alguna manera, de los chamanes, eh, de tal manera que, por ejemplo, tenemos por el 3.500 antes de Cristo, pues ya tenemos las primeras formaciones sacerdotales en la cultura egipcia, en las culturas mesopotámicas como por ejemplo la cultura sumeria y tal vez también ya en, lo que, en los grupos humanos que dieron origen a la cultura griega, porque esas tres culturas se desarrollaron de manera paralela, aunque de diferente manera. Entonces, eh, los sacerdotes, o mejor dicho, los chamanes devenidos en sacerdotes, en un momento dado se les ocurrió, se les bueno, se les ocurrieron muchas ideas geniales, ¿no? Pero entre todas sus ideas geniales, geniales para ellos, por supuesto. Eh, se les ocurrió la idea de, de establecer un libro, un libro sagrado único, de tal manera que no se pudiera tener ningún otro libro sagrado más que ese, y en realidad ningún otro libro, ese el único libro sagrado, y entonces los sacerdotes se constituyeron en casta. Ahí surgió, los primero eran sacerdotes y después con su libro sagrado, único, se organizaron en casta. Y una vez organizados en casta, pues ya no los pudo parar prácticamente nadie. Por decirlo de alguna manera, agarraron monte es decir, tomaron el poder ¿no? y tomaron bajo su control a todo el resto de la sociedad y por todo el resto de la sociedad entendemos a los reyes, a los faraones a y a toda la población con el borlote de que ellos tenían la verdad única es decir, en el interior de ese borlote estaba implicado el borrego, por decirlo de alguna manera, de que ellos tenían la verdad toda. Es decir, todo el pastel de la verdad. Y eran los únicos capaces de interpretar de una manera adecuada, ese libro sagrado que ellos mismos habían hecho. Entonces, eh, ¿qué es lo que observamos que está ocurriendo en esa conducta de los sacerdotes? ¿O en esa forma de habitar el mundo por parte de los sacerdotes? Pues para no hacer el cuento largo... Lo que observamos es que en realidad los sacerdotes, los sacerdotes en realidad son políticos, controladores y las religiones en realidad eh, eh, no existen como religiones sino que realmente son eh, todas las religiones sin ninguna excepción son diferentes formas de política. Es decir, la historia de toda religión es la historia de una determinada forma de política. Claro que, que esos sacerdotes pertenecientes a una casta pues no se van a presentar nunca como políticos, sino que se van a presentar siempre como hombres sagrados, como, como hombres santos, como hombres, eh, como hombres eh, intocables, como hombres inaccesibles por el resto de la población, incluyendo a los faraones en la cultura egipcia, incluyendo a los reyes en las diferentes culturas mesopotámicas es decir como seres humanos todopoderosos y totalmente organizados de una manera granítica por decirlo de alguna manera en castas y bueno después viene todo el monoteísmo de, 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 de los sacerdotes que empezó con, con el faraón Akenatón, toda esa historia y luego pues eh, toda una serie de, de avatares hasta que finalmente apareció el cristianismo que aparentemente no tenía mucha fuerza pero que eh, ya después el imperio romano se dio cuenta de que sí tenía una gran fuerza porque una gran fuerza que se podía aprovechar porque, eh, porque el politeísmo nunca iba a ser capaz de mantener al imperio romano unido de manera monolítica y en cambio una religión eh, organizada desde el punto de vista de una casta, pues sí lo iba tenía más posibilidades de mantenerlo unido de mantenerlo unido y se puede decir bueno, pero entonces ¿por qué cayó, entre comillas el imperio romano en el 476 después de Cristo con el último emperador llamado Rómulo Augustulo que era un niño de 11 años o 12 eh, pues eh, precisamente cayó entre comillas porque después vino la iglesia católica que era la continuación del imperio romano de occidente pero bajo la forma de iglesia y luego se logró organizar precisamente con el imperio eh, de Carlos magno de Carlos magno y los sacerdotes siempre organizados en casta en esa forma de habitar el mundo muy propia de los sacerdotes que se organizan en casta y prohibiendo pues cualquier otro tipo de forma de habitar el mundo cualquiera cualquiera la forma del artista la forma del filósofo la forma del científico y de tal manera que la única forma válida y aceptada pues era la del sacerdote hasta que hasta que esa forma se cuarteó se comenzó a fracturar con el advenimiento del renacimiento gracias a la caída de del Imperio Romano de Oriente, en 1453. Y uno diría, bueno, ahí empezó el Renacimiento, y por lo tanto ya la figura del sacerdote pues se fue al caño. Pues no, no es así, porque digamos que la época moderna, la época moderna, con su renacimiento, con su ilustración, que son, pues son, se puede decir, dos grandes proyectos de propuesta de vida humana. En realidad es uno nada más, porque la ilustración es la... la ilustración es, es digamos, la continuación del proyecto renacentista, por decirlo por decirlo de alguna manera. Y recordemos que el Renacimiento pues abarcó muy poco espacio geográfico en el planeta. Muy poco. ¿Qué será norte de Italia? un fragmento de, lo, de la cultura que que hasta 1870 iba a ser se iba a convertir en Alemania pues muy poco espacio geográfico en realidad porque precisamente la forma sacerdotal de habitar el mundo supo cerrarle el paso a a los ideales a los ideales de diferentes formas de habitar el mundo que proponía precisamente el renacimiento, donde tenemos a los grandes artistas eh, ya mencionados por el maestro Miguel, Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eh, promesas de grandes investigaciones científicas totalmente críticas. Eh, de grandes investigaciones filosóficas absolutamente críticas pero se quedaron en gran medida en promesas digamos que el renacimiento fue un gran discurso que se quedó en promesa y ya vamos a ver más adelante cómo la ilustración también eh, es la continuación de todos los grandes proyectos culturales anunciados por el renacimiento pero que se quedaron también en meras promesas y gran culpa de eso digamos en un gran porcentaje pues es la forma sacerdotal de habitar el mundo lo que ha truncado esas es, es la, la realización efectiva de de esas grandes promesas. Quiero decir un poquito más, antes de ceder la palabra a los compañeros, que a propósito dejé a un lado la cultura griega de la antigüedad, porque la cultura griega de la antigüedad se desarrolló siempre, siempre de una manera absolutamente crítica, no se sabe hasta la fecha por qué. Se tienen algunas hipótesis, se sabe un poco, pero no se sabe mucho. Porque los grupos humanos que constituyeron, que formaron, que crearon la cultura griega, nunca aceptaron eh, la existencia de ningún libro sagrado único nunca aceptaron la existencia de ninguna casta sacerdotal propiamente dicha nunca aceptaron la esclavitud como algo natural como algo normal en la vida humana y nunca aceptaron la palabra pecado esas cuatro cosas son elementos que cuando se rechazan, cuando se rechazan como cosas valiosas, pues las culturas se desarrollan de una manera absolutamente compleja. Y un ejemplo lo tenemos precisamente en esa cultura griega de la antigüedad. Tenemos a los grandes poetas, eh, los grandes poetas de los que también nos habla Sloterdijk, de cómo el desarrollo de esa poesía desembocó en la ciencia y, en la, ciencia y la filosofía. Bueno, tenemos a Homero, a Hesiodo, a Tales de Mileto, a Naximandro, a Heráclito, <coughs> grandes brotes de pensamiento absolutamente complejo pero claro, la cultura, griega, la cultura griega era como una pequeña isla que resistió bastantes siglos con su propuesta cultural, con su propuesta cultural que, que está presentada en forma general en el libro de Jäger que se llama Paideia, un tabique del Fondo de Cultura Económica. Pero finalmente el mar de cultura, el océano de cultura representado por la forma sacerdotal de habitar el mundo, pues terminó por arrasar esa isla que constituía la cultura griega y fue absorbida, tragada por ese mar. Y hasta la fecha, pues no se ha recuperado, no se han recuperado esas diferentes formas de habitar el mundo propuestas desde un primer momento por la cultura griega. El arte, la ciencia, la filosofía, eh, en fin. <coughs> y entonces... El lado fuerte, ya para terminar momentáneamente mi intervención, pido una disculpa. Eh, el lado fuerte de la época moderna, que fue su promesa de renacimiento con su ideal panzófico para todas las personas del mundo, la su, la continuación de ese proyecto por la ilustración, aunque atacados ambos ambos ambas culturas, la renacentista y la ilustrada por el barroco, que en el fondo, en el fondo, en el fondo, es una añoranza de la cultura medieval, pues eh, eh, son la continuación renacimiento e ilustración eh, ese deseo de ese deseo de de crear culturas eh, de construir una cultura humana en donde se pueda habitar el mundo de una manera radicalmente distinta a la manera sacerdotal de, de habitar el mundo pero pues finalmente como nos dijo el maestro Ruy hace un momento eh, el, el, las burguesías las burguesías y los estados burgueses encontraron la manera para encontrar la manera para aliarse con las fuerzas culturales más retrógradas, profundamente, profundamente comprometidas con la forma sacerdotal de habitar el mundo para eh, dejar atrás eh, el proyecto renacentista y el proyecto ilustrado bueno, quiero dejar aquí en este punto eh, y continuaremos eh, con los demás compañeros aquí presentes.
4: Sí, este, buenas noches. Aquí a continuación, pues todavía un poco a colación de la pregunta eh, propuesta por el profesor Ruy, de la cual han hablado pues, los compañeros presentes, Maestro Javier, Miguel y Eladio. Eh, pues solamente... ¿verdad? este digamos comentar un poco al respecto de esta relevancia en el pensamiento crítico de Friedrich Nietzsche dentro de bueno digamos su planteamiento concepción crítica de la figura del sacerdote en la cultura occidental que como viene digamos de alguna manera referido sobre todo en el último comentario del profesor Eladio pues podemos hacer una dicotomía sobre todo me parece a mí muy principal en la mente de Nietzsche mientras concibe el, el término del sacerdote y que en efecto tiene que ver también con esto que se ha mencionado aquí como modos de habitar el mundo en el que hay una concepción pues en los términos de Nietzsche enferma o sana de la vida ¿no? y bueno pues eh, es sabido esta concepción de Nietzsche que dentro del constructo crítico de la parte occidental que él consideraba como la religión cristiana, está precisamente la concepción de este otro término del sacerdote y que tiene que ver pues con una, eh, digamos, con un planteamiento en el que, eh, digamos, eh, a partir del cual, perdón, Nietzsche nos anuncia en la historia como eh, sobre todo ese periodo histórico que a partir del cual se nutre él en su contexto histórico del presente, de no sé, la época del siglo XX, este, lo que él termina llamando pues como una enfermedad que es la del nihilismo, ¿no? que es una dicotomía entre una concepción de salud o salud, bueno, sí si entre la salud y la enfermedad que implica a su vez pues eh, digamos una concepción precisamente del habitar, del ser humano en el mundo. ¿no? Y bueno, solo como para hacer una síntesis, pues, eh, dentro de la concepción enferma ni lista de que él concibe y dentro del papel del sacerdote, dentro pues de la misma definición o construcción enferma de la sociedad, de los seres humanos, pues, este decremento o, es, este, digamos, falta de valorar la existencia humana eh, por parte del sacerdote, pero de manera sana, ¿no? Entonces, este, bueno, hay ahí una reticencia sobre todo precisamente del cuerpo, no de los sacerdotes de la existencia humana y ahí en ese sentido pierde un valor la misma y cualquier otra posibilidad de considerar el cuerpo como algo activo, positivo y capaz de construir una crítica eso por un lado y no sé, recordar también esa, esa dicotomía que plantea Nietzsche en un momento dado de que los primeros en haber hecho en la historia, al menos desde su perspectiva, una transvaloración de los valores fueron precisamente los sacerdotes, en contraposición a los a, a la época clásica de la filosofía, de la época de los presocráticos, donde pues, decía Nietzsche que en la tierra griega de aquellos años surgían filósofos y en la modernidad surgían sacerdotes. Y bueno, un poco ahí mostrando esa... Sí, dicotomía, digamos, ¿no?, entre las dos perspectivas. Una saludable, que afirma la vida y cuestiones así corporales, y otra negativa en torno a lo mismo, pero que es precisamente la en donde influye mucho la, el pensamiento en modo de ver la existencia de los sacerdotes. Yo creo que nada más sería como eso ¿no? pues, Me gustaría comenzar eh, retomando esta
0: idea del profesor Javier de que en principio de lo que Sloterdijk nos estaría hablando en este texto sería de diversas formas de habitar el mundo porque efectivamente cuando él hace esta distinción entre artistas filósofos y sacerdotes se está refiriendo a tres de las figuras emblemáticas que a lo largo del desarrollo de la humanidad han hecho posible que se construya el mundo de lo humano. La figura del sacerdote, en el caso de Sloterdijk, me parece, está, como también ya lo, lo comentaban antes, estrechamente relacionada con esta idea Nietzscheana de lo que es también un sacerdote. ¿sí? Hay que recordar que, por ejemplo, eh, en su Asiablo Zaratustra, Nietzsche se refiere eh, de manera frecuente a, estos, eh, bueno, a los sacerdotes como estos individuos que promueven un más allá para desprestigiar el más acá. Eh, me viene ahorita a la mente este fragmento de Así hablo Zaratustra, en el que, uno que se titula eh, De los Transmundanos, donde dice Nietzsche que, bueno, pues normalmente se nos cuenta esta historia de que el mundo fue creado por un dios porque pues, todo lo podía, pero Nietzsche se pregunta, bueno, y si este dios era tan perfecto porque no quiso seguir solo, ¿no? En el cristianismo, este acto de creación del mundo se entiende como un acto de gratuidad. Sí, como un acto de absoluta gratuidad, porque él no estaba en obligación de hacerlo, ni en necesidad, pero aún así lo hizo. Pero Nietzsche ve esta gratuidad con una gran desconfianza. Y él dice, bueno, no, no habrá sido más bien que no soportaba estar solo. Entonces aquí cuando Nietzsche finalmente le da a esta idea un planteamiento más contemporáneo y nos dice y no será que más bien estos que crearon a Dios no soportaban estar solos, sí, no soportaban en realidad su existencia en este mundo y al no soportarla se vieron entonces en la necesidad de crear otro mundo en el más allá. Sí, entonces ahí es cuando Nietzsche finalmente abre esta idea de que el sacerdote es aquel, y el sacerdote además entendido en un sentido cristiano, pues es aquel que no solamente no soporta el mundo, sino que se encarga de crear una doctrina, ¿sí?, ...para enseñar entre los demás... ...para difundir entre los demás... ...esta idea de que el mundo es algo... ...que no se puede vivir... ...y que en realidad no se debería vivir... Eh, ...y entonces aquí en Nietzsche... ...podemos empezar a ver esta idea... ...del sacerdote... ...como alguien que... ...ya no está interesado... ...en la verdad... ...en la exploración del mundo... ...en la construcción del mundo sino que vemos más bien a un sacerdo, al sacerdote como esta figura de la Z. ¿sí? Es decir, el sacerdote como alguien que mediante una práctica repetitiva ¿sí? se acaba convirtiendo a sí mismo en una figura convencida de que hay un mundo más allá de cualquier mundo que haya, jamás hayamos visto. O sea, el sacerdote va a ser una figura que se entrena para ser capaz de ver cosas, de imaginar cosas, de pensar cosas que nadie más había sido capaz de pensar. Pero aquí entonces tenemos una necesidad también de una renuncia. Aquel que se entrena por alcanzar estas cosas que se encuentran en lo más, eh, ¿cómo decirlo?, eh, bueno, que solamente son accesibles para esta, este individuo que se entrena en renunciar al mundo, ¿sí? Para eso, el individuo justamente tendrá que voltear la cara y dejar de contemplar, vivir, habitar el, este mundo en el que todos estamos. Este, y entonces, eh, aquí me, me parece también hay una cosa interesante, porque en realidad sí podemos observar. Que en el sacerdote hay también ya una especie de principio artístico. O sea, el sacerdote sí es capaz de crear cosas, pero crea eh, bueno, va, va a crear principalmente modos de vida que nos impidan, eh, por así decirlo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, estar en eh, o aceptar nuestra presencia en este mundo en el que nos encontramos, ¿no? O sea, el, el artista será un creador de, perdón, el sacerdote será un creador de ilusiones, pero de ilusiones vanas, ¿no? Que al, al final le, le acaban quitando todo sentido a la vida. Ahorita sobre esto el profesor Miguel Caballero quiere también hacer un comentario,
2: entonces le, le, le voy a ceder la, la palabra. ¿Para qué los artistas ilustraron el purgatorio? Pues precisamente para darle más esperanzas al género humano. Y pues también recordemos lo que decía Nietzsche, ¿no? que pues la esperanza pues de alguna manera es la ampliación del sufrimiento humano. Y pues en ese sentido, pues el purgatorio también sirvió para eso, para que los seres humanos pues tuvieran la esperanza que una vez ya muertos, pues pudieran alcanzar el cielo, si no es que se iban directamente al infierno pero eh, en síntesis todo esto pues es, es, viene siendo lo mismo que es precisamente el uso que le dan los sacerdotes o más bien esta, eh, estas obligaciones estas imposiciones que le dan los sacerdotes a los artistas porque pues recordemos también lo que sucedía en la en etapa del renacimiento incluso hasta hoy en día en el capitalismo donde los artistas pues no comen sino es por, el, por los imperativos eh, del mercado de la política de la, del, del populismo ¿sí? y efectivamente pues esto es lo que señala Sloterdijk que, que es, ¿qué papel juegan los artistas en sus contextos espaciotemporales eh, y por qué de alguna manera eh, crean y forjan un mundo eh, a expensas de lo que le piden eh, sus potenciales clientes, ¿no? O sus potenciales, este, eh, mecenas. Entonces, eh, es, es incluso muy, muy, revelador, muy revelador de esto de Sloterdijk, porque efectivamente, eh, en diversos periodos de la historia humana, pues eh, la, la normativa era que los artistas pues pintaran en relación no con su libertad, no con su verdad, no con sus ideales, sino más bien eh, en función de lo que le pedía la gente, lo que le pedían el sacerdote, lo que le pedía el mecenas, lo que le pedía el rey, lo que le pedía incluso pues hasta su mujer, ¿no? por así decirlo. Entonces, pues estas, estas este, dicotomías de libertad, de verdad, eh, pues siempre lo han tenido los artistas y es solamente hasta la aparición de los grandes artistas y con esto su fama, su fortuna... Y sobre todo su, su popularidad, en la cual se pueden desprender de estos imperativos, de estas eh, obligaciones con las demás personas. Y pues esto es a veces muy afortunado, porque en la actualidad, eh, debido al arte eh, contemporáneo, posmoderno etc., pues ya los grandes artistas ya tienen precisamente esa libertad, esa capacidad de forjar eh, verdades según, sus, eh, según su voluntad y ya no es, por así decirlo, como antes, donde estaban sujetos a toda clase de eh, determinaciones de diversos poderes. ¿no? Bueno, esa sería toda mi
4: participación por el momento.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar al profesor Javier Sánchez.
1: Muy bien. Bueno, quiero simplemente retomar eh, dos puntos en este momento de mi intervención. Uno tiene una pregunta que igual me gustaría vertir aquí en la mesa, eh, que yo me la acabo de formular. La pregunta es si es posible que en esta tripartición, digamos, así, o tres momentos que formula eh, nuestro autor, entre el sacerdote, el filósofo y el artista, hay, digamos, una suerte de jerarquía. Y ahorita me estoy haciendo una pregunta, porque a partir del comentario que sea el profesor Rui, que en efecto el sacerdote también crea, sin duda, ¿no? También el filósofo. El filósofo seguramente crea conceptos, etcétera, etcétera. El sacerdote crea este, concepciones del mundo, fantasías, ilusiones a los humanos, ¿no? El artista también crea. Entonces, esta es la pregunta que me gustaría aquí plantearle y ojalá la podamos formular al final de la sesión del día de hoy. Si entre esas tres imágenes de hombres que plantea eh, Sloterdijk, habría, digamos, un, una prioridad entre sacerdote, filósofo y artista, ¿ok? El segundo momento que quiero plantear es... Ya a propósito del artista en este tercer personaje, el cual sería, digamos, algunos elementos que a mí me llamó la atención. El primero sería eh, los datos básicos de él, según creo yo, es que el artista, a diferencia, digamos, del sacerdote, el filósofo, el artista tiene persistencia, ¿no? Es decir, tiene, digamos, me parece la idea de promover, ¿no? un, un vínculo, digamos, y afecto a la vida. Tiene, digamos, una inquietud también, ¿no? Pero más allá de esos dos conceptos, que ya luego los retomaremos, persistencia, e inquietud, un concepto que me, me llama mucho la atención y que, por cierto, yo lo asocié mucho a, a Kierkegaard, ¿no? te les digo por qué, es el concepto, digamos, de caída, ¿no? El doctor Day nos habla, eh, bueno, así lo entendí yo, que el artista tiene como característica básica de su, de su, de su quehacer el producir a partir de la caída, ¿no? es decir, a partir, digamos, de las situaciones terribles, ¿no?, y horrorosas de la vida, ¿ok? Es decir, el artista como tal, a diferencia, digamos, del sacerdote o el filósofo, que siempre está creando, insisto, uno conceptos y otros modos de vida, a partir, digamos, de un, situa un mundo, digamos, colorido, color de rosa, valga la expresión, el artista siempre trabaja a partir de lo, de los, digamos, de, de lo bajo, ¿no?, del, del trasmundo, ¿no?, entonces ese concepto de caída me llamó la atención y aquí hay un concepto, eh, una definición que Kierkegaard en un libro que se llama Diatza Malta. Llega a formular eh, y me parece muy vinculado. Y se los quiero compartir, ahorita doy un poquito de mis eh, comentarios al respecto. Aquí eh, Kierkegaard está haciendo alusión al, al poeta, que podemos hacer referencia también como al artista. Y él dice lo siguiente, se los leo. ¿Qué es un poeta? Una persona desdichada que oculta hondos sufrimientos en su corazón, pero cuyos labios son de tal naturaleza que si de ellos brotan, que si de ellos brotan sollozos y alaridos, suena como una bella música. Le sucede como al desdichado, que era torturado lentamente a fuego lento en el, toro, en el toro de Falaris, y cuyos alaridos no llegaban hasta los oídos del tirano, para horrorizarle, pues a este le sonaban a dulce música. Y las personas se apiñan, apiñan en torno al poeta y le dicen, vuelve a cantar, es decir, deja que los sufrimientos atormenten su alma y que tus labios conserven su interior, su interior forma. A ver, así como estoy entendiendo, eh, la referencia, digamos, de Doctor Day respecto al artista, es aquel, aquel individuo que crea, ¿no? ese se crea, digamos, a partir, digamos, del vínculo de verdades y lo bueno, ¿no? pero lo planteé a partir de ellos. También se los quiero leer aquí en la lectura. Dice, el arte, como trabajo de los que trabajan de forma diferente, es siempre trabajo en la caída. ¿No? Dice, los artistas representan su caída, muestran claramente la brutalidad del mundo y la ausencia de supuestos de nuestro naufragán en él. Todo lo que en las obras de arte es crudo y luminoso, necesariamente presente, eleva tema en la materia del mundo tal como aparece en la caída libre. Ok. Bueno, entonces, en pocas palabras, lo que yo trato de estudiar hasta el momento es que en este tercer momento, el tercer individuo o personaje que nos representa el autor, el artista, es aquel que, al abocarse a la pregunta que decíamos al inicio de mi intervención, ¿cómo hay que habitar el mundo? Ese es un individuo que vincula dos conceptos, el de las verdades ¿no? y el de lo bueno. La diferencia, insisto, seguramente del filósofo que únicamente se aboca a la construcción de verdades, ¿ok?, Seguramente a partir de la sacerdote que se crea, se formula, se forja a partir de la construcción de lo bueno, un mundo mejor, el artista tiene esa gran cualidad, creo yo, de vincular, digamos, dos cualidades, la verdad y lo bueno. ¿no? Entonces aquí, se dan cuenta, estamos vinculando dos problemas que tienen que ver precisamente con el propósito del tema, del núcleo temático, digamos, del curso, de la guía que se está preparando. Es, digamos, el ámbito de qué? De la verdad y el ámbito de la ética. ¿no? Por último. Otro elemento que también me llamó mucho la atención de su caracterización de lo que es el artista, dice que el artista habita en una no casa, no es decir, eh, desconfía de las residencias estables. Y un elemento que me llamó la atención, que igual me gustaría que ahorita lo podamos plantear aquí, es que a partir de esa referencia digamos de extrañamiento ¿no? propio del artista, de aquel sujeto que desconfía ¿no? de residencias estables, Dice que el artista, en él, fluye el elixir de la felicidad, que es la atención. Aquí voy a dar una interpretación y con eso termino. Para mí la atención en este contexto tal y como yo lo entiendo, eh, López el, el está dando cuenta que el, art, el artista, al caracterizarse, digamos, por la atención es aquel sujeto que está, digamos, con los pies en la tierra. ¿no? Es decir, que está vinculado, digamos, a las crueldades, brutalidades, gozos, ¿no? tristezas de la vida pero está, digamos, como puesto con los pies en la tierra. Entonces, ese concepto, igual, no sé, algunos de ustedes puedan un poco hacer su, su intervención. De hecho, así termina el artículo, ¿no? Dicen, el artista fluye, eh, digamos, eh, eh, el eléctrico de la vida, de la felicidad, que es la atención. Nada más.
0: Bueno, ahorita con esto concluye el, la intervención del profesor Javier. Entonces, eh, a mí me, me gustaría retomar algunas, eh, algunos de los planteamientos que el profesor Javier hace ya también para... Eh, seguir entrando en esta cuestión de, del artista eh, ciertamente un elemento que vamos a encontrar eh, cuando hagamos o más bien cuando le prestemos atención a esta comparación que establece Sloterdike entre artistas, filósofos y sacerdotes eh, es justamente que en, en ellos tres hay tres modos muy distintos de crear. El sacerdote normalmente será esta figura vinculada con la creación que es necesaria para poder habitar los espacios en los que ya nos encontramos. Así es como me parece que de entrada podríamos ponerlo. O sea, el sacerdote es aquel que se encarga de poder acondicionar esos espacios, o ya en su casos, en, el, en su forma más extrema como sacerdotes cristianos, el artista es el que incluso nos va a sugerir la posibilidad de no habitarlos, pero no para habitar ning de ninguna otra manera, sino más bien para desha para deshabitar, ¿no? Así como para ya, ya, ya ni siquiera habitar nada, ¿no? Por otro lado, tenemos el, el artista que sería como todo lo contrario. Y quien más bien, eh, retomando justo esta idea de Sloterdijk, de, de habitar en la nada, el artista sería aquel que con un ímpetu ¿sí? inventivo y creativo sin igual es capaz de aventurarse a, eh, y colocarse a sí mismo en situaciones, en modos, en lugares en los que nadie más se había ubicado jamás. O sea, en este sentido, el artista sería alguien que por momentos parecería que es suicida porque se aleja de todas las convenciones sociales, de todas las convenciones políticas, pero la finalidad del artista no es exterminarse a sí mismo. La finalidad del artista más bien sería la de encontrar nuevas, nuevos modos de habitar. Porque los que ya están establecidos no son suficientes para eh, por la forma en la que sus necesidades más vitales se le manifiestan. No te lo así si podríamos ponerlo. Y entonces él, él se, se da a sí mismo la exigencia de encontrar nuevas maneras de estar. Entonces, este me parece que así es como podríamos, siguiendo estos planteamientos de Sloterdijk, pues hablar del artista. Ahora, de eh, comparando artistas y sacerdotes, si ¿sí podríamos establecer una prioridad entre ambos. Eh, o sea, bueno, yo, yo no estaría muy seguro de que Sloterdijk lo haga, o sea, creo que es claro que Sloterdijk sí, en muchos en mucho sentidos simpatiza con esta idea del artista no frente a la del sacerdote pero también hay que tener en cuenta que Sloterdijk en cierto modo le concede también cierta relevancia al papel del sacerdote porque el sacerdote como figura política así como lo plantea el profesor Eladio es alguien que por sobre todas las cosas va a sentar los precedentes de conservación que permitirán también el sustento de la vida humana, eh, aunque esto se haga de manera involuntaria. Y entonces, en ese sentido, el, el sacerdote es también una condición de posibilidad para que el artista eh, emprenda su empresa creadora. Pero... Eh, esto no quita que pues, sean figuras que se antojan completamente contradictorias Ahora también por otro lado si no existieran estas iniciativas artísticas eh, no veo la posibilidad de que existiera también la posibilidad de plantearnos habitar de otras maneras no. O sea, más bien parecería que la vida humana estaría condenado a un constante estatismo que bueno, sí que jamás saldría lo que ya se encuentra construido en un momento determinado, ¿no? Entonces, artistas y sacerdotes eh, serían dos elementos eh, que se encuentran en constante tensión, pero que tampoco pueden ser comprendidos los unos sin los otros, ¿no? Eh, creo que aquí también podríamos entender esto eh, siguiendo esta... Dupla que también el mismo Nietzsche utiliza mucho entre lo apolíneo y lo dionisiaco. El artista podríamos entenderlo como este de, eh, en quien se manifiesta con gran fuerza lo dionisiaco, ¿no? Y el sacerdote sería justamente lo apolinio. Entonces creo que también sería otra forma en la que lo podríamos entender. Y aquí también lo que me parece muy interesante es la figura del filósofo en relación con estas otras dos figuras. Porque me parece que Sloterdijk eh, sugiere que en realidad el filósofo es alguien que se mueve entre las dos formas. O sea, es, él eh, por un lado nos habla de este Sócrates, ¿sí? que con su mayéutica viene a derrumbar muchas ideas ya anquilosadas en la sociedad de su tiempo. Y nos dice Sloterdijk, pues es que Sócrates no fue juzgado de manera injusta. Cuando, lo vemos, cuando vemos bien lo que le estaba haciendo, él sí estaba proponiendo nuevas formas de vida, ¿no? Y entonces los atenienses que estaban dispuestos a conservar su ciudad a toda costa no podían sino verlo como una seria amenaza. Y entonces ahí es que también nos estaría diciendo que pues, Sócrates a su modo también fue un artista. Pero también tenemos estos otros filósofos como Platón que tienen ya también un ánimo sumamente sacerdotal, ¿no? Entonces, la figura del artista, yo diría, es una figura que se encuentra como en este nivel de transición entre estas dos formas. Es la, la, la figura que puede ir de, de, de ser un artista creador a ser, por otro lado, un sacerdote preservador no conservador. este Pero bueno, no sé ustedes cómo lo ven.
3: Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Eh voy a tratar de agregar nada más un poquito a esta a esta figura del sacerdote eh, los sacerdotes eh, sobre todo las élites son personas absolutamente astutas eh, no son fáciles de no son fáciles de, de vencer, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pero recordemos que una idea es superior a otra porque explica un poco más. Un concepto es superior a otro porque explica un poco más. Un argumento es superior a otro porque explica un poco más. Una teoría es superior a otra porque explica un poco más. En fin, eh, tiene mucho que ver pues, el desarrollo de la inteligencia. Eh, nuestro enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, con el discurso del sacerdote. Los sacerdotes eh, básicamente lo que buscan es que el resto de las personas se adapte a su discurso. Pero recordemos también que, que la inteligencia la inteligencia implica tres partes, por decirlo de alguna manera. La adaptación, la crítica y la creación. Es decir, eh, una persona se puede decir que es inteligente no solamente cuando se adapta, porque adaptarse pues se puede hacer de manera voluntaria o de manera a regañadientes, refunfuñando, eh, digamos, pero eh, digamos que no estaría completa la manifestación de la inteligencia si no hay una crítica explícita y también una propuesta creadora por esa persona inteligente. Y todo eso, además de llevarse a cabo con conductas, pues se lleva a cabo con, con palabras. Y la palabra pues tiene, digamos, cuatro formas fundamentales de manifestación. La palabra enferma, la palabra cura, la palabra mata, eh, la palabra resucita también. Es muy poderosa la palabra. Es, digamos, la droga más poderosa que existe. No hay ninguna otra droga más poderosa a la palabra. La palabra le gana a todas las demás drogas con mucho. Porque tiene esos cuatro poderes. Eh, de tal manera que... Eh, que eh, la, las palabras que manifiestan un determinado pensamiento tienen que ser eh, muy cuidadosamente usadas. Los pensamientos pues se expresan en palabras y hay que tener mucho cuidado a la hora de usar las palabras por esas dimensiones que tienen. Eh las palabras eh, se traducen en actos, los actos se traducen en costumbres, <coughs> en hábitos, las costumbres y los hábitos se traducen en en conductas y las conductas en pues en un destino. Entonces, eh, de tal manera que la elaboración de un pensamiento, la elaboración de un pensamiento por parte de una persona debe ser su tarea fundamental porque allí en su pensamiento, eh, eh, en su pensamiento están las palabras que va a producir y los actos y las costumbres, las conductas y, y cómo va a terminar, por decirlo de alguna manera, su destino, su carácter, su conducta, su destino. Entonces, eh, para no hacer el cuento largo, quiero decir que los sacerdotes a veces son tan astutos que son capaces de disfrazarse de científicos y de filósofos. Por ejemplo... Y durante siglos pueden ser vistos por la mayoría de las personas como filósofos propiamente dichos. Recordemos, por ejemplo, el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón eh, es muy importante, ese mito, dentro de la teoría del conocimiento de Platón. La teoría del conocimiento de Platón, digamos que tiene tres partes la razón pura el amor puro y los mitos puros porque lo que él quiere es que las personas se convenzan de que hay un topo suranos que hay que lograr y, y la escalera a ese cielo a ese cielo a ese topo suranos proviene seguramente de la idea de la esfera bien redonda y pura de Parménides y a su vez esa esfera del número perfecto de Pitágoras en fin eh, eh, la razón pura el amor puro y los mitos puros de Platón son la escalera para llegar a ese cielo entonces, eh, por eso, eh, Sócrates, al estar plenamente convencido de que existe ese cielo, pues él dice, como lo expresa muy bien Sloterdijk, que por eso Sócrates dice que él cree más que ninguno de sus acusadores. Es decir, que él cree él está más convencido que cualquiera de sus acusadores de la existencia de, de un dios y de ese cielo perfecto. Y si observamos, él no siente ninguna culpa frente al mundo ni, ni frente a los atenienses y tampoco Platón. Es decir, como ha dicho hace un momento el maestro Rui, un sacerdote es capaz de odiar tan radicalmente al mundo y a su cuerpo que es capaz incluso de dar su propia vida para que los demás seres humanos se convenzan de que está diciendo la verdad. Es decir, en el sacerdote más amoroso, por ejemplo Sócrates, por ejemplo Platón, por ejemplo Jesús de Nazaret, hay una perversión tan absoluta que no se les nota ninguna culpa ninguna culpa en el momento en el que se enfrentan a la muerte y esa actitud que tienen frente a la muerte pues deja a, la, a quienes los observan tan asombrados que muchos terminan por creer o por adoptar mejor dicho la verdad que esos sacerdotes profesionales como Sócrates, Platón, Cristo eh, tienen eh, es una cosa impresionante ¿no? pero eh, solo después de mucho tiempo pues las personas comienzan a encontrarle fallas a esos discursos, a esas conductas pero después de mucho tiempo de investigación acerca, de, acerca del universo intrapsíquico de esas personas y acerca del tipo de mundo que odiaron y de los cuerpos que odiaron, etc. Pero hasta la fecha, hasta la fecha, ese discurso perverso, sin ninguna culpa, pues sigue teniendo mucho arraigo en el mundo. Eh, no olvidemos que, por ejemplo, Lacan, precisamente por eso mezcló a Lacan con Sade, porque, porque Sade representa, no quiere decir que lo haya sido, ¿no? pero si sí representa un discurso perverso sin culpa. Y el imperativo categórico de Kant, al ser sacerdotal, al ser un, un discurso lleno de significantes eh, perversos, en donde no hay culpa, en donde la orden es, es goza, mátate como yo, eh, muérete, eh, castígate eh, hasta que te destruyas, pues eh, eh, está ahí este, presente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un... Una, un discurso y una conducta de esos sacerdotes disfrazados, por decirlo de alguna manera, eh, pues este más allá del placer, más allá del placer en el sentido de ubicarse de plano del lado del goce, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, con esto vamos a escuchar al profesor Eladio Cornejo. Y ahora vamos a cederle la palabra al profesor Javier Sánchez.
1: Sí, nada más un comentario breve para reforzar lo que hace rato decía el profesor Rui. Eh, me agradó el comentario que hacía. Yo anteriormente les comentaba que creo yo el artista, en la condición de del autor que estamos revisando, tiene las cualidades de. Eh, bueno, mezcla pues dos cualidades, ¿no? Posee dos cualidades. Una es verdad, la verdad y otro lo bueno. Y eso, retomando lo que decía el profesor Rui, parece que es la característica, por un lado les decía yo, del sacerdote, y por otro lado el filósofo. ¿no? Es decir, les mencionaba entonces que, parece entonces que entre esas dos imágenes, digamos, de individuos que nos describe el autor, eh, el, el artista las posee, las cualidades, digamos, de verdad, y lo bueno. Esa sería por una parte. Otro comentario que les quería hacer es que eh, la imagen que está retratando aquí el autor del artista, es muy semejante, digamos, una frase que yo encuentro ahorita en un libro que, que se llama, de Nietzsche, que se llama El libro del filósofo, y en, lo que, en mi opinión ahí está, digamos, una caracterización del artista de acuerdo, digamos, al autor que estamos revisando. Y dice lo siguiente, nuestra salvación se encuentra no en el conocimiento, es decir, no del lado de la filosofía, ¿no?, sino en la creación, ¿no?, es decir, ese concepto me parece que es importante porque, bueno, desde mi lectura, el autor estaría dando referencia a que la salvación, insisto, no una salvación en otro mundo, ¿no? sino una salvación, digamos, en este mundo, de una forma creativa, ¿no? autónoma, gozosa, plena, ¿no? es lo que nos puede dar, en todo caso, no la filosofía, ni tampoco eh, la cuestión del sacerdote, sino la cuestión del artista. ¿no? Esa imagen me parece importante, que también la quiero vincular con un párrafo de la lectura, y termino con ello. También aquí está, evidentemente, es eh, resonando Nietzsche. Ustedes recordarán, bueno, no si lo sepan, eh, en un parágrafo de la Gaya Ciencia, no me recuerdo si es el parágrafo 225, o si sea, alguien me puede ayudar, que se llama El Loco. ¿no? Eh, Nietzsche hace referencia, digamos, a ese, ese loco ¿no? que no es entendido y comprendido por, ¿no? por el pueblo. Y aquí eh, eh, Stottard Dye, me parece que lo está planteando. El artista es como un loco. Fíjense lo que dice aquí en el libro. Dice... Cuando habla del artista, dice la casa de los que habitan, de forma diferente, es decir, los artistas, ¿no? Dice que es propio, el propio dueño de la casa se mueve en su reino como en, la, en el laboratorio de un inventor loco, ¿no? Es decir, a ver si lo expliqué bien, el All Star Die, utilizando esta imagen, digamos, de Nietzsche, de loco, ¿no? Como un sujeto, digamos, eh, atemporal, contestatario, que encanta, ¿no? que es disidente, por supuesto, que es contestatario, es la imagen que está, me parece, ¿no? Slotard planteando planteando lo que es el artista. Es un loco, pero ojo, no loco de esos de aquí que, que, eh, que hay que temerles, sino un loco necesario, porque, como decía Rui hace rato, es aquel, digamos, que, que puede, digamos, conducirnos, ¿no? No plantear, digamos, normas, ¿no? Como sería si el sacerdote, ¿no? Ni formas, digamos, universales, como sería si el filósofo, sino formas, digamos, creativas, ¿no? Y nada más con eso. Gracias. Ahora le
2: vamos a dar la palabra al profesor Miguel Caballero. Sí, pues eh, ya, ya eh, haciendo la relación entre lo que han dicho los profesores, pues hay una fuerte eh, controversia, o más bien dos extremos que yo le habían señalado. O sea, Por un extremo está todo lo apolinio que sí se representa en el sacerdote, en ese sentido, pues el sacerdote pues, es el dictador de las normas morales por excelencia, de, él deduce la verdad de todas las cosas y por lo tanto pues, eh, sus mandatos son irrevocables y por lo tanto también pues manipula a toda esa capa poblacional que no, que, que esa crítica, que no tiene precisamente la capacidad de, de someterse a su propia voluntad y ser, ser dueños de sus propias vos propios valores, ¿no? Y por otro extremo tenemos al, al artista que pues ya también lo señalaron tiene connotaciones de artista pues muy dionisíacas. Eh, y precisamente por eso pues el artista viene representando a este ser humano que es totalmente libre sin imposiciones sin ninguna eh, cualidad eh, moral en la cual pues efectivamente eh, expresa su, su aspecto poético, librepensador y creador, pero de una forma extrema. Y pues en la, en la mitad, a medio camino, pues vendría estando el filósofo, porque él es el que precisamente pues, eh, pues tiene que reflexionar la parte normativa de la realidad, que es la que es representada por el sacerdote, la parte de la verdad porque precisamente tiene que criticar si esa verdad es en realidad verdad. Y por otra parte, también reflexiona la vida de los artistas y se pregunta por qué estos seres eh, todo el tiempo se la pasan creando, por qué eh, no tienen condiciones, por qué eh, eh, de alguna manera eh, sus aspectos más eh, representativos, como el de crear a partir de, de la materia, por qué son a veces tan geniales y por qué imponen también ellos mismos las pautas culturales, las pautas culturales más, eh, más acusadas en la sociedad, como son las tendencias, las modas, eh, las mercancías. Entonces, pues aquí vemos precisamente una lucha cuasi eh, dialéctica entre los opuestos que son el sacerdote y el artista. no Y el filósofo, pues para variar, pues siempre queda en medio, ¿no? Eh, tratando de, de unir y de entender estas, estos extremos y precisamente Sloterdijk pues eh, lo que hace es precisamente vincular eh, esta, en esta parte del libro de que el filósofo pues, guarda relación con esa idea del, del orden que lo representa precisamente con Emmanuel Kant, ¿no? O sea, Emmanuel Kant pues eh, es, el, el es el que representa precisamente la el ansia ¿no? el anhelo de predicar siempre la verdad y por otra parte verdad pues Maquiavelo aquí también nos enseñan en el libro es precisamente este filósofo que debido a todas sus experiencias de vida pues sabe y reconoce que decir la verdad pues a veces nos trae problemas entonces pues esta eh, precisamente esta dicotomía entre la verdad del sacerdote y la verdad del artista pues es la que el filósofo pues tendría que reflexionar, ¿no? Eh, la verdad poética del artista, el que crea, el que el que a partir de pues no bueno pues, de la nada, ¿verdad? Crea verdades, crea eh, estilos de vida, crea mundos y la otra verdad de los sacerdotes que ya está impuesta sobre todo por una eh, con una con un objetivo o con una finalidad, pues totalmente corrompida, que es eh, dominar políticamente, ¿no? Entonces, pues sí, es, yo creo que Sloterdijk finalmente, pues, nos hace reflexionar sobre cuál sería el papel del artista eh, en estos últimos momentos, ¿no? En estos, en estos tiempos. Y pues bueno, yo ya en una opinión, pues yo diría que que el artista pues eh, está para decirnos pues una serie de verdades que están fuera del orden, del, tanto de los, de, la, de los sacerdotes como de los filósofos. ¿no?
0: Bueno, con esto eh, concluye la participación del profesor Miguel Caballero. Entonces, eh, bueno, eh, me parece que con esto ya nos vamos enfilando al... Eh, a la parte final del texto, creo que ya más o menos hemos cubierto las eh, partes más relevantes. Pero bueno, aquí sí me gustaría a mí también eh, comentar que mmm, en este texto que está cubriendo eh, solamente también solamente uno de los elementos que permiten definir eh, el, al artista. Porque... Mmm, en otros de sus textos, eh, él también va a interesarse por, eh, ¿cómo decirlo?, eh, entender al artista, pero ya no dentro de una perspectiva como la que propone en este texto, ¿sí? sino desde una perspectiva propia de las sociedades más contemporáneas. Y aquí con esto me gustaría sacar una anécdota que él cuenta de Salvador Dalí. Esta anécdota la podemos encontrar en el eh, prefacio del libro Esferas 3. Eh, y ahí nos dice Sloterdijk que una vez eh, Salvador Dalí fue invitado a Londres a dar una conferencia Recordemos que Salvador Dalí es uno de estos artistas del siglo XX que formaban parte de las llamadas vanguardias, que son movimientos de rompimiento radical con los métodos, eh, temas eh, de enseñanza de, de del arte eh, del siglo XIX, del siglo XVIII. Eh, entonces, eh, pues era un artista... Eh, sumamente podríamos decirlo al menos en lo artístico contestatario, ¿no? Entonces Salvador Dalí llega a Londres y sorprende a su audiencia apareciendo en una escafandra de buzo, ¿no? Las escafandras son estos este, pues, trajes que usaban los buzos hace ya muchas décadas, que no eran como estos trajes ligeros de ahora, sino más bien estos tra... era un, un, un casco de metal muy pesado, ¿no? eran casi como trajes de astronauta y entonces eh, la escafandra tenía un tubo que se conectaba al casco y desde ahí les bombeaban aire desde la superficie no entonces eh, Dalí sale con, eh, con este traje de escafandra y empieza a dar su conferencia no pero pues él trae el traje puesto y de hecho pues le tienen que estar bombeando aire mediante una, un tubo para que pueda respirar entonces él empieza ya a gesticular, pero pues evidentemente ninguno de los que están en el público puede escuchar nada de lo que le está diciendo. Y entonces, eh, por accidente, la bomba que estaba haciéndole llegar aire se avería. Y entonces ahí en medio de su conferencia, frente a todo su público, Dalí empieza a asfixiarse. Eh, los eh, asistentes pensaban que era parte del espectáculo ¿no? entonces estaban todos maravillados pero Dalí no podía respirar y entonces empezó a tratar de quitarse este traje pero no podía hasta que finalmente entró alguien no, 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 no recuerdo si es con un mazo o con un martillo a golpear el traje que traía puesto Salvador Dalí para lograr quitárselo y salvarle la vida y entonces cuando finalmente concluye este acto, el público se levanta de sus lugares ovacionando a Dalí, pensando que todo esto había sido parte de su obra, ¿no? Y entonces ¿no? nos dice Sloterdijk, bueno, pues ¿por qué sucede eso? Porque el, el arte llevado a su forma más extrema es una, eh, una actividad que lleva a aquellos que la observan a estar atentos a esperar cualquier cosa, ¿sí? O sea, el arte en ese sentido sería también el que destruye el contexto por completo. Y, o sea, en principio aquí parecería que los artistas de la época de Dalí siguen también comportándose y buscando las mismas cosas que los artistas en el mundo griego por ejemplo pero también eh, va a haber un cambio radical que va a exigir eh, ver al arte con ojos distintos y este cambio no se va a dar propiamente en el arte sino que se va a dar más bien en otros ámbitos nos dice Sloterdijk que el siglo XX va a ser el siglo del nacimiento del terrorismo no, más bien del terror esa así, así, así es la palabra que él usa en Esferas 3 ¿y qué, qué es esto del terror? dice Sloterdijk es justamente la destrucción del contexto sí, dice él que el, el terror eh, se origina eh, o al menos uno de los momentos clave en los que podemos entender cómo nace este, este terror es en la Primera Guerra Mundial en la guerra de trincheras, cuando un día los soldados franceses eh, ven venir a la distancia una nube amarilla lechosa, y cuando esta nube comienza a acercarse a ellos y los envuelve, ellos incrédulos y sin saber qué está pasando, comienzan a caer muertos. Eh, Después se supo que los alemanes habían empezado a usar cloro como un arma química y un arma, dice Sloterdijk, que destruye el contexto. O sea, un arma que nos hace conscientes de que el lugar en el que estamos viviendo a cada segundo y a cada instante y cada uno de esos lugares en los que nos encontramos vivos es producto es posible gracias a una gran complejidad de circunstancias que nos que permiten que este lugar esté adaptado para que nosotros podamos estar en él ¿sí? entonces dice Sloterdijk la guerra pero también la política del siglo XX van a ser guerras de terror porque serán guerras que explotarán el principi este principio, ¿no? O sea, este es el principio de que vivimos en espacios climatizados de los cuales dependemos. Entonces, eh, la política, la guerra, la tecnología militar eh, van a empezar a investigar estos espacios y a hacer uso de ellos para, eh, por un lado, destruir a sus enemigos pero ya en sus formas más perversas para también hacernos vivir de ciertas formas, ¿sí? o para inclinar la opinión pública, por ejemplo, en ciertos sentidos. ¿sí? Y entonces aquí podemos también empezar a ver cómo es que estos principios del arte, del romper el contexto, se pueden usar también con finalidades muy distintas a las del arte. Sloterdijk en ningún momento nos dice que estos ingenieros químicos sean artistas, pero en muchos aspectos parecen artistas. Sí, este y Bueno, me parece que entonces aquí también Sloterdijk nos lleva a problematizar esta idea del artista que, y nos hace ver que no podemos simplemente romantizarla como la de un creador. Que por el simple hecho de buscar eh, siempre lo distinto lo nuevo eh, es ya algo que pueda ser reivindicado ¿no? o sea, es algo que también en ciertos de sus desarrollos tiene que ser visto con desconfianza y en realidad y la, la labor del filósofo ahí estaría justamente en nunca dar nada por sentado ¿no? y entonces el arte también necesita de la filosofía y de la teoría. A ver, eh, ahora a continuación, este, hablará el profesor Eladio Cornejo. Eh, entonces también le cedemos la palabra.
3: Sí, este, quisiera decir algunas palabras, algunas palabras antes de que, de que el profesor Rui eh, nos diga sus su, sus palabras eh, por decirlo de alguna manera con las que él redonde todo lo que nosotros eh, digamos sobre lo que nos plantea Sloterdijk eh, toda vez que que de todas las personas que de todas las personas que estamos aquí pues es el maestro que más que más se ha dedicado a Sloterdijk que más lo conoce eh, pero antes yo quisiera decir algunas dos o tres ideas por decirlo de alguna manera bueno como decíamos, pues, eh, existe la adaptación, la creación y la crítica. La adaptación está representada eh, en su forma extrema por el sacerdote. La creación por el artista y la crítica en sus niveles más radicales, sobre todo, es decir, en sus niveles más serios, más profundos, más radicales, por el filósofo. Entonces, eh, tiene mucha razón el maestro Ruid cuando dice que, que no se debe romantizar simplemente la figura del artista porque pues eh, no siempre sus creaciones no siempre sus creaciones pueden ser eh, puramente benéficas por decirlo de alguna manera eh, pueden tener algunas creaciones destructivas también o sus creaciones pueden tener algunas dimensiones eh, peligrosas, por decirlo de alguna manera. Por eso existe precisamente eh, el filósofo. El filósofo es, el, es, digamos, el lugar, es el cuerpo y, y es la mente eh, en donde está en donde se tiene que concentrar eh, todo el cúmulo de todo el cúmulo de personajes eh, eh, más fundamentales de una cultura, de una cultura. De tal manera que el buen filósofo, por decirlo de alguna manera, está obligado a, a representar ese cúmulo cultural del todo, eh, de tal manera que se niegue toda especialización para que su crítica tenga dimensiones verdaderamente profundas, amplias y radicales. Entonces, eh, lo que quiero decir es que, eh, aunque es algo que está ya al final de este libro que el imperativo estético el imperativo estético observa el, la figura del filósofo en este caso es dyke que el imperativo estético es algo que no se puede cumplir es algo imposible de cumplir dentro de los límites del marco de la cultura de la época moderna, precisamente porque ese imperativo estético eh, tendría como núcleo crítico fundamental la figura del filósofo en todas, sus, en todas sus dimensiones y que incluiría también al artista y que incluiría también una crítica muy profunda a la figura del sacerdote pero como bien se comentaba tras bambalinas hace un momento pues el sacerdote no siempre se presenta eh, vestido con su sotana sino que se puede presentar vestido con un traje de moda en un carro último modelo de los más caros y puede ser confundido con un empresario capitalista ajeno al sacerdocio, pero en realidad eh, lo más seguro es que sea un sacerdote disfrazado de empresario o capitalista, aunque desempeñe todas las funciones propias, de un de un empresario y puede también eh, presentarse como un pseudoartista que que de repente eh, haga cosas que, que realmente parezcan arte pero que en realidad no lo sean que quiera hacer cosas, por ejemplo, muy parecidas a la de ese gran artista que conocemos como Picasso, o como Salvador Dalí, o como, eh, como Vincent van Gogh, o otros grandes artistas, pero que en realidad sea un. sea una mera apariencia de arte. Eh, entonces. Eh, allí no estaría contenida digamos ninguna autonomía porque el imperativo estético para que se cumpla requiere de requiere de que de que se logre se logre la, la autonomía en el sentido de la cultura a la que se pertenece y en el sentido del individuo perteneciente a, la, a una cultura dada, por decirlo, por decirlo de alguna manera. Y, eh, y esa autonomía no se puede lograr dentro del marco de la cultura de la época moderna, eh, capitalista, por supuesto, precisamente por la, por la cada vez mayor, eh, mayor esquizofrenia y especialización estrecha en todos los rubros de la cultura, y donde es imposible dentro de este marco cultural lograr, lograr una, una autonomía en el sentido de una entidad una entidad eh, eh, curada, eh, o curada por lo menos en gran medida de esa esquizofrenia eh, absoluta que predomina tanto a nivel de, in, del individuo como a nivel de la cultura moderna propiamente dicha a la que se pertenezca eh, muchas gracias
0: bueno entonces eh, con esto concluye la participación del profesor Eladio ahora le damos la palabra al profesor Javier Sánchez
1: Sí, simplemente unas conclusiones ya para cerrar mi participación. Con evidentemente suelte, eh, fuertes perdón, resonancias de Foucault, pensar de otro modo, que es la referencia que hace Slaughter Day el artista, ¿no? podemos entonces concluir que eh, el artista en este autor es aquel que gravita entre el debes al puedes. ¿no? Eso me parece que es fundamental en mi lectura para que el artista pueda eh, poder eh, plasmar no a partir evidentemente de su genio y su creatividad eh, parte digamos del mundo ¿no? entonces repito, con fuertes resonancias de Foucault, pensar de otro modo que es la característica del artista en Slotard es aquel que transita del debes al puedes nada más
0: bueno entonces eh, ya para cerrar esta plática eh, quisiera retomar un tema que de hecho ya había salido hace rato y con esto ya eh, terminar el día de hoy, que era este tema de la locura. Eh, quisiera recordar a dos personajes también muy importantes en la filosofía y que posiblemente se, se hayan encontrado entre los primeros que comenzaron esta ya venerable tradición de hacer una crítica de la labor sacerdotal y posiblemente también sea a ellos a quienes debamos eh, esta idea de que la locura no solamente puede ser entendida hoy en día como una enfermedad, sino también como un don, y un don que nos lleve a hacer cosas que parecían imposibles. ¿Sí? Así como decía, no recuerdo si era tertuliano, solo es cierto lo imposible. Para un loco no hay frase que tenga más sentido que esa, ¿no? Y eh, quienes nos habrían enseñado esto, pienso yo, ser, habrían sido también Erasmo de Rotterdam y Sebastián Brandt, quienes, eh, bueno, entre algunos otros también de su tiempo, encontraron en la figura del loco, eh, 400 años antes de Nietzsche, eh, esta figura que podía ayudarnos a reapoderarnos del mundo en el que vivimos. ¿sí? Eh, Brandt, por ejemplo, en su famoso libro La nave de los locos o la nave de los necios, eh, nos habla de estos príncipes de la Europa de fines de la Edad Media, que dice, son todos necios y ¿sí? han abandonado su ciencia han abandonado a su, a la sabiduría que los aconsejaba antaño y ahora ya solo viven eh, de esas viejas glorias ¿no? se construyeron un mundo y ahora este mundo eh, se dedican a guardarlo con gran celo pero haciendo que pierda todo su sentido para Brandt no puede haber peor cosa que un necio y aquel que se opone al necio pues sería justamente el loco Sí, el loco es, es, es este que viene a infundirle un sentido completamente nuevo al mundo pero justamente por eso lo que el loco busca es visto por los necios como un completo sin sentido eh, y quien también eh, se va mucho en este sentido pues es el mismísimo Erasmo de Rotterdam ¿no? Eh, y bueno, creo que no es casualidad que estos planteamientos se hayan dado a fines de la Edad Media, eh, que Sloterdijk hoy nos lo recuerde, pues me parece también tiene que ver con algo que él nos comenta en sus normas para el parque humano y que pienso yo aprendió de Foucault, ¿sí? cuando nos dice que lo, el, una parte de la labor de pensar en nuestro tiempo eh, significa adentrarse en estos archivos de la cultura donde podemos ver cómo... Eh, bueno, donde podemos apreciar las formas de pensar, de vivir de antaño y en los que ya casi nadie se interesa. Eh, estamos convencidos de que el mundo en el que vivimos es un mundo novedoso que se construye cada vez de manera nueva, pero en realidad si miramos con atención nos daremos cuenta de que estamos repitiendo lo mismo que nuestros antepasados han repetido una y otra vez. Y entonces por eso es tan interesante ver que así como Brandt en su tiempo o como Rotterdam en su tiempo nos hicieron mirar a ese pasado donde hubo sabiduría para anteponerla a la de la necedad de su tiempo, Sloterdijk también nos hace volver a este pasado ¿no? y nos, nos, eh, no, nos pide que nos acordemos de quiénes eran los artistas griegos, pero también de quiénes eran los filósofos, ¿no? que en muchas ocasiones se parecían a estos artistas, como Sócrates cuando él cuenta su historia en este mismo texto. Entonces, bueno, yo con esto quisiera este, ya cerrar. Eh, agradecemos a, eh, a todos su, bueno, que, nos, en lo, que nos estén siguiendo y eh, hasta pronto.